0: Это подкаст «Право слова». Меня зовут Зоя Светова. И со мной в студии записи подкастов моя соведущая, адвокат Анна Ставицкая. И мы снова сегодня говорим о самом важном О российском правосудии мы пытаемся понять, почему большинство ежедневных новостей в России касается именно судебных процессов, и почему почти каждый день силовики проводят обыски в домах самых разных граждан. Это могут быть оппозиционеры, губернаторы, мэры, режиссеры и даже ФСБшники. А сегодня наш гость, главный редактор сайта «Медиазона» Сергей Смирнов. Добрый день, Сергей.
1: Добрый день.
0: Сергей. А, если я не ошибаюсь вашему сайту чуть больше трех лет, правильно?
1: Нет, больше пяти уже.
0: А, уже больше пяти. Видите, как я занизила ваши достижения. А... И время так быстро бежит, но ваш сайт за это время превратился в один из самых, на мой взгляд, авторитетных источников по судебной и тюремной теме. И вот мне интересно всегда было вас спросить, как вы выбираете тему, что для вас приоритетно, почему вы о таких процессах пишете, о других не пишете. У вас есть какие-то свои принципы, приоритеты в выборе сюжетов?
1: Нет, ну, конечно, есть принципы и приоритеты в сюжетах, и, но ну, мы все равно исходим из, из общественной значимости, прежде всего, это самое главное, там, чем, на наш взгляд, важнее история, важно, чтобы они не повторялись. Ну, то есть, например, я, я понимаю прекрасно, когда одни и те же дела по вот этой пресловутой 228 статье, но, к сожалению, даже схемы посадки и сроки и сами процессы, они настолько одинаковые, что постоянно об одном и том же довольно сложно писать. Конечно, мы выбираем, чтобы было понятно, что происходит, чтобы это было какое-то важное общественное дело. Вот Исходя из общественного интереса, выбираем свои темы. И, конечно, ну, смотрим, насколько это значимо, на наш взгляд, там, как это может повлиять? Могут ли силовики продолжить использовать эти схемы, как было Да, вот здесь очень й статьей постоянно? Мне кажется, это важно с точки зрения понимания, как работает правоохранительная система. И нам бы хотелось верить, что, что люди прочитают, хотя бы <laughs> так глупо не сядут. И вот просто буквально хоть кто-то какие-то выводы для себя сделает.
2: А что такое для вас, ну, с вашей точки зрения, общественно значимые темы? То есть только те, которые освещаются другими СМИ. Вот есть, например, какой-нибудь, ну, грубо говоря, Иван Иванович, который э, находится в тюрьме, в отношении которого идет судебное разбирательство, которого никто не освещает, никто о нем не знает, но, в в принципе, его дело выпиющее с точки зрения э, беззакония. Ну, вы вот такие, такие темы вы освещаете, и как вы о них узнаете?
1: Ну, как раз такие темы нам даже более удобны, потому что выпиющие беззаконие это в любом случае общественно важная тема. Важно найти такие материалы. Это вся сложность, потому что если сидит Иван Иванович, у него, как правило, нет нормального адвоката, у этого Ивана Ивановича, да, где-то он сидит. И, следователи же, почему? Они же стараются применять беззаконие, максимальное беззаконие там, где человек не имеет никакой никакой публичности. Это же самое главное препятствие тотальному беззаконию, хоть какая-то публичность. Политические дела мы выведем за скобки, а там вообще другая история. Но если мы говорим о каких-то бытовых вещах, то публичность хоть как-то помогает и немножко останавливает следователей. Поэтому обычно этот Иван Иванович, он часто без адвоката, и как раз узнать о нем информацию крайне сложно, это обычно самое сложное, найти самый вопиющий случай, а вообще как раз писать о вопиющих случаях где-то в провинции с обычными людьми, ну, мне кажется, даже более правильно, не потому что там это больше кликов или больше цитируемости, а часто... Потому что у них нет другой возможности. Все-таки о каких-то важных политических делах все более-менее пишут. Все на них обращают внимание. Мы, конечно, за ними тоже следим. Но мы понимаем, что все-таки об этих процессах кто-то напишет, кто-то в суд придет. А вот об этом человеке ну, редко кто напишет и редко кто обратит внимание. Это отдельная большая больная тема. Очень тяжело часто приходится в общении. То есть, мы знаем о какой-то истории, о какой-то важной и довольно крутой истории, какой-то беззаконии, обычно в регионах это очень часто происходит, и даже у человека может быть адвокат. Но этот адвокат тон документы не хочет высылать, а мы стараемся писать по документам почти всегда, потому что... ну когда человек говорит, что я не виновен, ну да, они все говорят, он говорит, да. Все говорят, он я не виновен. Мы всегда просим документы, особенно да, вот в каких-то делах, где там не совсем все понятно. Мы просим документы, мы их смотрим и адвокат такой, ну я вам документы там, либо не дам, либо там, там, часто очень, особенно адвокаты, которые первый раз нас слышат, говорят, а вообще нельзя отдавать документы. Да, Да,
0: но адвокаты сейчас стараются не давать документы вообще. А если не дадут документы, не будете писать?
1: Смотря какая история, но, скорее всего, не будем писать. И даже если э, у нас есть часть документов, но какую-то часть не достает, то мы просим все, потому что, ну, опять же, разные ситуации бывают. Адвокат может отобрать нужные документы. И там, как, ну, все-таки обвинительное, когда есть, там более-менее все понятно из обвинительного, если мы говорим. Мы сейчас, боюсь, перейдем на сленг такой <соем> совсем, но обычно... Да, да, да. Но ну, имеется в виду, когда в обвинительном заключении все-таки понятно, в чем человека обвиняют. И там все доказательства примерно собраны, и по ним все ясно. Но бывает такое, что адвокат часть документов дает, часть не дает. А они нужны, ну, чтобы... Сам, самим становилось понятно. Надо же самим сначала разобраться перед тем, как писать заметку, э, о чем речь. Ну,
2: здесь мне, как адвокату, можно я скажу, <coughs> очень часто, например, журналисты, они смотрят на дело совершенно не так, как адвокат. И дело в том, что адвокат не то, что дает те документы, которые он считает необходимым для того, чтобы каким-то образом обелить своего защитного. А, например, ну, я веду какие-то дела, где там по 100 томов. Пятьдесят таммов и что журналист будет все 50 томов изучать также же под лупы, как, например, и я. Конечно, нет. Он нахватает откуда здесь информация, здесь информация, здесь информация, и, соответственно, сделает какой-либо свой вывод, возможно, иногда и не такой, как делает адвокат. Но адвокат знает полностью все дело, и, соответственно, у адвоката более объективный взгляд на то дело, которым он занимается. Поэтому он и предоставляет журналисту те документы, которые, с его точки зрения, Пока, и как раз и показывает вот те вопиющие нарушения э, и доказывают э, те обстоятельства, которые хочет донести адвокат. Не потому, что он что-то скрывает, а чтобы облегчить задачу журналисту. А вы как я считаете, Я бы так хот- хотел а я как бы... раз вступить
1: хотел да. некоторую полемику да, насчет да, объективного да, взгляда, да, вот взгляда адвоката. Адвоката.
2: Не, а, адвоката, безусловно, взгляд защитника. Но, как я уже сказала, никакой журналист никогда не будет разбираться в 50-тонном уголовном деле. А ваши том уголовном в деле. 50. Но мне
1: хочется верить, что у нас журналисты все-таки близки к пониманию, как устроено уголовное дело и как главные следователи его составляют. У нас недавно была заметка. Не могу сразу же
2: сказать, что для защиты иногда бывает, важна бумажка, о которой ты даже сам никогда в жизни не подумаешь изначально. А потом, например, когда ты начинаешь защищать человека, то вдруг ты понимаешь, что эта бумажка, на которую ты не обратил внимания и, возможно, даже не сфотографировал, если это фотографировал какой нибудь другой адвокат, вдруг имеет просто колоссальное значение, понимаете? И ты бегаешь, не сломая голову, ищешь эту бумажку. Поэтому, например, «я фотографирую все. Вот, такое тоже бывает. Поэтому это не то, что адвокат там что-то передергивает, а иногда, как я уже сказала, просто чтобы была более полная картина. Но есть и такие, которые и передергивают. Но я позволю я себе,
0: себе, при всем уважении соглашаюсь с адвокатами, потому что я всегда очень к адвокатам отношусь. И, в общем, я такой журналист адвокатский. Вот, но все равно мне хочется, чтобы Сергей начал. Вы начали рассказывать, что у вас какая-то была заметка.
1: Да, я. Да. Не-не, ну просто вот большое количество томов, это всегда очень плохо, очень тяжело, и мы зарываемся, одна из проблем медиазона мы точно знаем, что мы пишем заметки дольше, чем хочется мне как редактору, когда люди у меня пишут заметки по 2-3 недели, говорят, что они изучают материалы дела, мне хочется сказать, что так долго, что там непонятно. Нормально, даже мало. Ну, вот, видите, у нас вечная такая борьба идет, когда же можно написать эту заметку, а к вопросу об объеме, но тут тут же тоже с годами, когда ты изучаешь уголовные дела, начинаешь понимать примерно, как это все устроено, у нас там недавно пришел к нам наш журналист, и как бы к нам, и первое дело, которое к нему попало для большой заметки нам, это было дело балтийского авангарда русского сопротивления, вот это дело в Калининграде, на мой взгляд, это совершенно безумное, и хочется, чтобы на него больше внимания обращали. Это дело, по которому следователи ФСБ переквалифицировали экстремистское сообщество, как в новом величии, прямо в процессе, на террористическое сообщество, прямо в ходе процесса, чудовищно абсолютно, там людям грозит до пожизненного заключения за болтовню буквально, буквально в смысле этого слова. Такое дело Барса действительно очень важно. Так вот, там обвинительное заключение было для понимания на полу- полутора тысячах страниц, да, полторы тысячи страниц обвинительного заключения. Но потом ему, наши редактора ему говорят, ну, слушай, ты не бойся, во-первых, их четверо. Значит, четыре раза повторяется одно, одно и тоже. то же. Ну, да, да. Там есть статья о хранении оружия. Это очень долго, к этому серьезно, не одно, потому что это менее серьезное понятно, что оружие сделали для того, чтобы была террористическая группа. Ну, то есть, как это работает. И вот из этого начинаешь постепенно учиться вычленять. Но это, наверное, с опытом приходит, конечно, молодые журналисты и сотрудники этого понимать не должны, да и не могут. И мы совершенно спокойно это понимаем, но мы правда любим читать материалы уголовного дела, так журналистам удобней. И особенно всегда просим адвокатов. Я понимаю при этом реакцию адвокатов. Сейчас мы отдадим журналистам, они там что-то прочтут, что-то не поймут, напишут, как напишут. Но тут же тоже есть такая вещь. Во-первых, есть адвокаты знакомые, с которыми мы уже общались и сотрудничали. Они, во-первых, спокойнее гораздо к этому относятся. Во-вторых, они сами подскажут, на что обращать внимание. Вот вам дело, вот тут-то самые важные какие-то есть Материалов. Да,
2: когда адвокат сотрудничает с журналистами, именно так и происходит.
0: Да, но с точки зрения, но что касается адвоката, с ними понятно. А вот мне интересно, а вы пытаетесь как-то вступить в контакт с прокурорами, с судьями? Идут они на какой-то контакт или нет?
1: А, вы знаете, нет, мы давно, в общем, махнули рукой на это дело и просто, как бы, ну зачем тратить время там, где ничего не будет. Ну, то есть, э, есть же еще, нет, ну, если говорить об адвокатах, прокурорах о потерпевшей стране, лучший случай все-таки это адвокат потерпевших. Ну, то есть, сами официальные лица практически никогда ни на что не идут. Но это, как бы, по-моему, уже везде так в России. Это во всех отраслях так.
0: Это да, это да. Я как журналист очень часто сталкивалась с этим. Я помню, что когда только начинала писать в «Новых известиях», мне всегда главный редактор говорил, «Слушайте, ну вы обязательно должны позвонить прокурору, вы должны получить его мне Я звонила прокурору, он вешал трубку, и это было его мнение. Или следователь, да, это, в общем-то, большинство журналистов это знает. А мне интересно все-таки, у вас, вы уже 5 лет, да, и, конечно, судьи, и прокуроры, и следователи уже привыкли к вашему изданию, я думаю, что многие начинают свой день с медиазоны, просто открывают и смотрят, например, написали про их дело или нет, вы какой-то отклик получаете?
1: Да, да, иногда бывает очень странный отклик, очень забавный. У нас была история и в Мосгорсуда один из наших корреспондентов написал о деле, о таком совершенно неизвестном на самом деле. О нем, на него мало обращали внимания. А он ходил на процесс, на который никто не ходил. Там еще и адвокат. А почему он, кстати, ходил на процесс? Это как раз один из методов работы, потому что нет материалов, но дело нам кажется любопытным, и просто приходится ходить на процесс и слушать, что происходит в
0: процессе. А
1: что если материалов нет? Ну, ты пришел, конечно же, когда прокурор читает обвинительное заключение, это самое важное, ты получил представление, потом пришел на свидетели обвинения, потом пришел на свидетели защиты, потом пришел на показания, А там еще было групповое дело, там было много обвиняемых, и ни у кого из них нет адвокатов, Ну, то есть, совсем тяжелая история. Естественно, ни одного журналиста, они журналисты были только в первый день и в последний, но написать про относительно громкое дело. И наш корреспондент ходил на этот процесс и, говорит, ходил-ходил, написал большую заметку, причем такую ну, такую классическую заметку, что услышал в суде. Версия обвинения, противоречия, которые увидели адвокаты по назначению, там были противоречия. И, на самом деле, классические противоречия, я уверен, что вы с этим много раз сталкиваетесь, следователи поняли, кто виновен для себя, халатно очень провели экспертизу, всю группу записали в обвиняемые. Классическая такая история, хотя вина каждого, да надо индивидуально доказывать. Экспертизу провели спустя рукава, естественно, что даже адвокаты по назначению увидели ошибки в этой экспертизе и противоречия. И мы написали, вот версия обвинения, пожалуйста, подробная, вот версия защиты, вот что было... Обычная такая, ну, заметка. Просто дело было довольно резонансное. Ну, как бы... И через три недели наш журналист идет по Мосгорсуду. на встречу идет судья из этого процесса. В штатском. но ну, имеется в виду, не в судейском. Он его видит, такой поворачивается, подходит, говорит, читал вашу статью. Неплохая, но немного затянутая. Ты смелый
0: судья какой. Ну, немного
1: затянутая. А там просто не было никакого политического подтекста. Абсолютно бытовая история. Ну, такая просто. Ну, там две стороны... У нас же обвинительный уклон. Ну, то есть я вообще не представляю, как судья может вынести оправдательный приговор, если не присяжные. Это просто какой-то подвиг в каждом индивидуальном случае, мне кажется, сейчас в России. И это очень большая проблема. Когда ты идешь в суд на обычный процесс, ты понимаешь, что, скорее всего, никого оправдания не будет. И судьи так понимают. Поэтому... Все так понимают, все сидят и
2: ждут только, какой срок человеку назначит.
1: Да, и победа, это несут присяжных. Да. И услов, условный срок или штраф, это прямо считается оправданием сейчас, но это
0: 100%. А у вас есть свое объяснение, почему все-таки нет оправдательных приговоров? Почему вот этот обвинительный уклон из года в год продолжается? Вот
1: ну, представление есть. Мне кажется, они считают, что все дела, которые странные, должны разваливаться во время следствия... Но ну, у них есть же свое внутреннее объяснение... А если это все разваливается в суде, это прям шатает все устои. Это подрывает авторитет Следственного комитета, который, дело это, отдал в прокуратуру. Это подрывает авторитет прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение и представляет обвинение в суде. То есть всем им надо писать объяснительные записки, всем им надо оправдываться. А очень часто же бывает, ну в регионах я очень часто с этим сталкиваюсь, Но когда одни и те же люди? и в судах, и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Они вместе работают 10, 15, 20 лет, а иногда даже родственники. Но какие, какое оправдание, к сожалению? Такая... Ну, то есть вы
2: считаете, что суд – это как бы такой орган, который пытается защитить а, всех, ну, я имею в виду всю правоохранительную систему, кроме как человека, который попал к ним на скамью подсудимых.
1: Ну, так и есть по факту в России. Мне кажется, суд – это такое продолжение силовых структур. Потому что если мы не выносим суд присяжных, который явно не в этой сфере, ну да, к сожалению, суд он именно в такой суд и превратился, что они защищают своих и даже какие-то ошибки, неточности. Ну, то есть лучше мы дадим, мы понимаем, что не так, лучше дадим условно и явно мягче, но пусть он будет обвинительный, пусть он стоит, пусть апелляция его не отменяют. Чем мы развалим дело, там выдадим всем представление, всех этих следователей, прокуроров перетрясем этим решением, а, а нам же вместе в баню ходить в каком-нибудь да. регионе.
2: А вот с вашей точки зрения тогда, ну в связи с тем, что вы говорите, то есть вот есть там судья да, какой-то, он принимает такие решения, потому что это у него внутри, или потому что ему так говорят? То Мне... есть это какое-то телефонное право. Или он, в принципе, уже становясь судьей понимает, что он вписывается в эту систему, и, как вы говорите, в принципе должен защищать всю правоохранительную систему. Да, потому
0: что это на самом деле это вот тот вопрос, который меня ужасно интересует. И разные специалисты, вот, например, судья Пашин, да, свое мнение нам высказал, другие судьи, кто-то говорит, что нет, просто невозможно человеку, он сам, когда становится судьей, то есть он уже знает, какое решение, он знает правила игры, и он никогда не выйдет из этой системы. То есть белых ворон правосудия не будет. Понимаете, ему даже не нужно, чтобы ему кто-то звонил или там председатель суда давал какие-то указания. Как вы считаете? Или все-таки существуют вот эти действительно еженедельные совещания судей, о которых, помните, бывшие судьи говорили. Когда им говорят, вот по этому делу вынесешь это решение, по этому делу то... Как вы ну, Мне
1: кажется, какие-то совещания существуют по резонансным и делам, которые представляют какое-то значение и появляются в прессе. Я почти уверен, что за этими делами следят все-таки в более-менее ручном режиме. И там есть варианты телефонного права. Но вообще в целом телефонное право по обычным бытовым историям оно преувеличено. Ну, потому что, мне кажется, сами судьи они уже полностью на стороне версии обвинений не проникаются этой логикой. Но классический пример, да, вот, как вот это дело – Силовики кого-то, которые я приводил уже пример, силовики кого-то посчитали виновными? Судья говорит, ну окей, но, вероятно, это ж они виновные. Ну, немножко кривовато собрали доказательств. Ну ладно, но ну, это ж они. Ну это вот такое, как бы вор должен сидеть в тюрьме. Судьи должны руководствоваться ровно противоположным принципом, чем такая логика судейская в России. Это, это очень тревожно, что они не понимают, что тем самым вредят и и как бы самой системе суда и отношению к суду, потому что суд, он должен не быть там по понятиям, не по понятиям. Но очень часто же у нас приговоры выносят, исходя такие, исходя из примерного понимания судьи, даже даже если он смягчает, он смягчает не потому, что там какие-то нормы соблюдены, а потому что ну так вроде как Принято, вот надо бы смягчить этому человеку. И они не очень руководствуются юридическими, как мне кажется, юридической логикой. По поводу вот того, что они в систему приходят уже полностью погруженными, но откуда у нас судьи берутся? Из секретарей в основном сейчас. А Какой логике? Они сначала 5 лет сидят, все внимательно записывают, идут заочно учиться куда-то, получают этот статус. И, конечно, они вот это все видят на практике. И главное такая логика, что любое оправдание, любое решение, это надо тебе писать огромное количество бумаг, все это внимательно обосновывать, потом защищать свою позицию в апелляции. А если апелляция снимет, ты еще снижаешь наверняка какие-то внутренние показатели, суду, у тебя еще лежит огромная отчетность, да, вот мы говорили с бывшим судьей, который от КПРФ выиграл выборы в Москве, московский, мировой судья но он говорит, ну да, потому что я сижу с огромной кипой этих бумаг и все, и все. говорят, постоянно работаешь нон-стопом с этими бумагами ну значит разгрузить надо судей раз они не могут работать, кстати говоря, разница есть разница, например, мы часто замечали разницу не в, к сожалению, не в управлятельных приговорах, а разницу в работе обычного суда и военного суда вот в военном суде это все-таки все более четко. Это не хорошо, не плохо. Но там, а почему, как нам объясняют? Потому что там чуть больше свободного времени. Меньше дел у судей. У них просто меньше дел. Они могут совершенно спокойно начать в 9 ровно в час объявить перерыв. Им не надо рассматривать второе дело, им никаких бумажек не надо дополнительных писать. Это не хорошо, не плохо, но это просто факт, что слишком они перегружены
0: То есть вы хотите делами. сказать, что они перегружены, поэтому им гораздо проще вынести обвинительный приговор, его проще написать. и Это, это, тоже, это тоже такая как бы техническая вещь. Влияет, по сути, на судьбу человека. В да? том
1: числе. Ну, конечно же, скопировать копипаст из обвинительного заключения в приговор сделать намного проще. А если ты выносишь оправдательный приговор, это, значит, это знаешь, какую... сколько
2: обосновывать,
1: это, это же сидеть думать, анализ, как обосновать.
2: анализ,
0: знать дело. Ну, то есть получается, что судьи это вообще никакие не судьи, это просто чиновники от правосудия, которые зависимость приговора приговор зависит от их загруженности, это же вообще чудовищная история получается
1: К огромному сожалению, да. И мне кажется, в судебной системе в целом ну, в том или ином виде понимают, что есть такая проблема. Ну, как мне кажется, отсюда и расширение полномочий суда присяжных. Ну, я, может быть, слишком хорошо к ним отношусь и слишком положительно на это все реагирую, но есть проблемы. Все же понимают, что ну, не должно быть такого.
2: Но я могу сказать, что, ну, во-первых, я работала сама секретарем судебного заседания и совершенно не пропиталась тем, о чем говорите вы, мне кажется, это все-таки зависит еще от внутреннего состояния человека, который либо готов быть, ну, грубо говоря, рабом, либо не готов. Это первое. Второе, когда я работала этим самым секретарем, в принципе не могу сказать, что мы были очень сильно загружены. Не то, что мы прям бегали из процесса в процесс, но подход он был все равно такой же. Мне кажется, что здесь вопрос в чем-то в другом, но в том числе и в этом. Но мне кажется, что в суд идут люди уже заранее, понимая, что от них требуется. Как сказала одна моя знакомая судья, это совершенно неправильно, когда считают, что нам звонят и говорят вынеси такое решение или нет. Просто мы прекрасно понимаем, как вы сказали не дай бог я вынесу оправдательный приговор, это означает, что мне нужно, во-первых, говорить, что я не коррумпирована, во-вторых, что его необходимо обосновать так, чтобы его не отменили, в-третьих, практически 90% оправдательных приговоров отменяют, и, конечно, это минус будет в работе судьи, что тоже безумие, но на самом деле так. То есть куча каких-то обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что судье проще Легче и для себя комфортнее Вынести обвинительный приговор
1: Я как раз хочу добавить по поводу того Что у судьи бывают проблемы после оправдательных приговоров Они же очень редко как-то публично комментируют Но тем не менее бывают же Редкие случаи, когда какие-то Публичные комментарии они дают Была вот эта довольно известная история В Новосибирске, такая абсолютно детективная Как мне кажется, когда два брата В одной квартире Один погибает И ну понятно, следователи думают, что второй брат убийца И там большое разбирательство идет, но сомневаются, потому что там был укол ледокаина, и на самом деле, вероятно, просто он упал, потерял сознание, и там была потеря крови. Такая совершенно чудовищная история. Но вот, так судья в процессе, который вел первый процесс, причем такое дело самое было очень странное, потому что человека обвинили в убийстве, но, например, меру пресечения не избирали до суда вообще чтобы понимать, не было вообще меры пресечения. То есть подписку о невыезде у него взяли только когда начался судебный процесс.
2: Ну, то есть суд и следствие как-то... Ну, все понимают, что 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 что-то не то то
1: в деле. А он не захотел признаваться в убийстве, в состоянии аффекта на самом деле. То есть они предлагали такой размен, чтобы закрыть... Ну, как бы, кстати, тоже Вот один из моментов. Вы видите какую-то странную ситуацию, давайте полегче. Но все равно признайся. Признайся, закрыли, обвинительные все довольны. Он не признался, ушло в суд... И судья его в первом процессе оправдал, а через некоторое время, ну так увел нормальный процесс, его просто оправдал, вынес оправдательный приговор, а через некоторое время его уволили. Судью уволили. Судью уволили, но ну, отправили в отставку. И он сказал, что это из-за того, что я вынес второй оправдательный приговор.
0: Второй в своей он практике. Он второй в своей практике
1: угу. вынес оправдательный приговор, первый был по тяжким телесным повреждениям. Но два приговора, видимо, нельзя приносить. Такая красная черта. Ну, да, двойная и, сплошная для судей. Еще за
0: короткое время, наверное. Ну,
1: вероятно, довольно быстро. Все, уволили. Естественно, дело отдали другому да. судье. Восемь с половиной лет. Но, к счастью, история закончилась хорошо. Президиум Верховного Суда отменил решение. Ведь. И этого человека выпустили. Прямо сразу из колонии до нового разбирательства. Ну, то есть, ну, как бы, тем не менее. Ну, судья-то в отставке. Все судьи такие прочитали так. Ну ладно, он был прав, а толку-то что? Я всего всего, всего лишусь, пока тут будет это разбирательство.
2: А вот с вашей точки зрения, если бы, например, такие приговоры почаще отменяла вышестоящая инстанция, то это как будто бы изменило подход судей? Или это тоже невозможно для этой самой вышестоящей инстанции?
1: Ну, я вообще считаю, что, конечно, чем чаще ты отменяешь, тем больше стимулов работать. Но ну, сейчас же как система выстроена? Ты вынес обвинительный приговор, быстренько его засилил, все. Все довольны, все расходятся по домам. Потому что если вышестоящая инстанция отменяет приговор, ну, это прям напряжение. А бывают же неприятные отмены. Вот мы, надеюсь, скоро напишем статью, когда известный судья вынес обвинительный приговор, его, его в Москве отменили и отправили на суд присяжных и о суд присяжных единогласно выносит управлятельный приговор, Но мне кажется, это не очень хорошая характеристика судьи-то, по большому счету. Этот приговор ему будут вспоминать. Ну, то есть он, конечно, тоже... Ну, в любом случае, это, это хорошо. Чем больше будет таких отмен, тем больше стимула у судей будет все-таки нормально работать. Особенно, когда вот эти явные, неправосудные э, и штамповочные приговоры просто судья выносит. Да я даже не думаю это особо. Просто скопировал обвинительное. Раз... Срок примерно по своему подобию назначил, по практике, и отправил наверх. Там взяли, разоб... могут же разобраться. Там же часто очень... там же еще У нас же проблема в чем? Чаще всего отменяют за каких-то процессуальных моментов. А не из-за того, что явный бред написан в обвинительном заключении, а потом в приговоре. А из-за процессуальных, что то не соблю, это ну типа ничего страшного. Ну, немножко там подправишь. А если бы отменяли за того, что это решение неверное и, и вообще, исходя из аргументов сторон на процессе, я думаю, ситуация могла бы меняться.
0: А если они отменяют в Верховном суде или в Президиуме по процессуальным моментам, это такая хитрость судейская, чтобы не, обменять, не обвинять по существу, а именно прицепиться к этому? Или это адвокаты хорошо работают? Тот же, в общем... Получается, что это лотерея. Кому-то отменит по процессуальным соображениям, а кому-то нет. То есть, это какая-то дико сложная система, и невозможно понять, что тут играет. Что это внимательный судья в Верховном суде, или это какая-то там, не знаю, коррупция, или что это?
1: Ну, я, кстати, в коррупцию не особо верю, вот как бы именно в чистом виде судейскую. Да? В коррупции сейчас меньше, чем при Сталине, скажем так. А я думаю, это все выстроено для того, чтобы создать такую систему защиты самих судей, самой судебной системы. Что если эти ошибки, то мы внутри разберемся без всяких этих скандалов. Что судья вынес, там, наштамповал, вынес какое-то решение. Это нужно для защиты. Вообще судейская корпорация, она старается себя защищать. Это довольно важно, это заметно очень во всех делах, даже если выносится совершенно нелогичное решение. И чем это кончилось? Это кончилось тем, что, оказывается, в судах присяжных все совершенно по-другому работает. Это очень заметно. В судах присяжных же вообще все по-другому. Ну, не может быть нормальной судебной системы, когда 0, там сколько, 0,2-3% оправдательных приговоров, и из них часть чиновникам причем, да, и по клевете, а в суде присяжных почти 30%, ну, так же просто не бывает. Даже исходя из статистики.
0: Про осуждение мы немножко, как говорится, про песочили, да. А вот мне хочется, поскольку мы вас заполучили, к себе поговорить немножко еще и про тюремную систему, потому что на вашем сайте очень много было текстов, да, и, наверное, будет, к сожалению, еще очень много про пытки в тюремной системе. И знаете, вот я довольно много пишу тоже на эти темы, и я помню, что мне кажется, лет 15 назад была такая статья «Фабрика пыток», где я приводила, но это не я об этом узнала, это Валерий Абрамкин, известный правозащитник, который занимался реформой тюремной системы, и вот он такой перечень составил пыток, да, помните, это «Ласточка», «Слоник» и другие, и вот проходят годы, да, и эти все пытки, они сохраняются, появляются новое, и такое впечатление, как будто существует какой-то, я не знаю, учебник, что ли, для э, тюремщиков или там для полицейских. Как вы можете это объяснить? Почему это все продолжается из года в год и уже многие годы? И почему эти люди пытают? Это что, садисты там работают?
1: Ну, я думаю, садисты там работают, но их минимум Этих людей, далеко не все, даже те, кто принимают участие в пытках, они садисты, и это им нравится. Это такая система, не очень люблю это слово, но буквально система управления заключенными, которую они считают единственно верной. Ну, то есть, единственное, что может держать заключенных в порядке, чтобы они не бунтовали и многого себе не требовали, это их максимально подавлять, а в разных регионах еще и по-разному изначально наказывать. Они это искренне считают часто профилактикой. Да, вот эти вот издевательства профилактикой, а те, кто не понимают, надо наказывать, чтобы все остальные не начали выступать. Это такая логика. Это очень... И главное, власть ничего с этим не делает. Они считают, что лучше будет спокойствие, будут какие-то там нарушения, мы самых одиозных накажем, Сами попадутся, если накажем. Но пусть лучше у нас там будет порядок, пусть лучше это все вот так держится, нежели мы дадим излишнюю свободу и начнем всех подряд наказывать. Начнем мы всех подряд наказывать. Ну и кто у нас в колонии пойдет работать? За не очень большие деньги? Очень часто в эти колонии... И, 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 и что они там будут делать эти люди?
0: Ну смотрите, сейчас же идет ярославское дело, да, вот сейчас начали выносить приговоры. По-моему, четыре года вы... Вынес... Жестко? Это вы считаете жестко
1: 4 жестко. года? Для особого порядка по 286 шестой статье это жестко, да.
0: Но там же очень много людей, да, будет вот сколько, больше десяти человек, да, там в отстраже, и им вынесут, скорее всего, обвинительный приговор. Это будет, это как-то остановит пытки или нет?
1: Я боюсь, что нет, потому что это была такая громкая история, но внутри себя, я почти уверен, есть внутреннее объяснение, почему их наказывают. Не надо было, чтобы публично утекала видеозапись. Сами виноваты. Надо было головой думать. Там, где нет видеозаписи, все всегда спокойней. Куча примеров пыток, по которым нет никаких последствий, к сожалению, даже если есть видеозаписи. Ну, у нас вот, да, мы пишем про Карелию, там другая история. Там дело формально заведено, никаких их обвиняемых нет. Там оно менее жесткое. Мне кажется, тут же тоже начальники, которые принимают решение, кого наказывать, не наказывать из сотрудников СИН, они же тоже так смотрят. Не, ну 16 человек одного, это типа некрасиво. Это не по понятию. Это чересчур. Ну, как бы так совсем нельзя. А если один на один, там кого-то пару раз... Там подзатыльник, не, но ну это нормально. У нас же очень все по понятиям и уголовные дела часто возбуждаются. И как бы вот это вот подзатыльник, какое-то насилие заставило отжиматься или что-то еще считается, не, но ну это нормально, это дисциплина. Ничего страшного нет, жив-здоров, ничего не сломали, цел, иди, нормально, все хорошо».
2: Нет, но когда так, то да. Но вы говорите, что там людей нет с садистскими наклонностями, но как раз вернее, что их маленькое количество. Но в принципе вот все то, что происходило в Ярославской колонии, говорит о том, что когда большое количество людей смотрели, как пытают человека, и каждый в этом участвовал, но если, например, у тебя нет таких наклонностей, то и ты это делать не будешь. И очень многие мои подзащитные говорили о том, что, в принципе, это норм- нормально, когда в колонии вот это происходит. И, и да, они считают, что так а, необходимо для того, чтобы держать заключенных что вы считаете, в считают твои подзащитные? Нет.
0: А ты говоришь, они считают, считают. Я имею в виду,
2: что считают, естественно, сотрудники колонии, но по факту же это понятно, что это реальное применение пыток. Не, ну, и тут... Человек, который, мне кажется, у которого нет таких наклонностей, он так не будет поступать. Подзатыльник, ну да, но вот именно такие масштабные, что называется, мероприятия по избиению человека.
1: Ну, я думаю, тут же такой момент, когда ты долго работаешь и остаешься там работать, ну ты просто проникаешься вот всей этой логикой. Ну, человек такой, не, ну, надо, раз все, все считают, что надо. Да, вот вчера он показания давал, вот тот самый сотрудник, первый осужденный, который получил 4 года. Он и же... Его,
2: кстати, называли а, люди, которые содержались в этой колонии СС. То есть это же не просто так ему такую кличку
1: дали. А что То он есть он себя,
2: себя как-то зарекомендовал именно таким образом.
1: Не-не, он так и говорит, что не, ну, мы думали, что надо наказать. Мы решили, что надо коллективно. Если на одного сотрудника, на нашего... А там же с чего началось? Там он какую версию выдвигал? Что все это наказание началось с того, что э, вот этот вот... Макаров. Макаров, да, потерпевший, он нецензурно выругался в присутствии сотрудника в СИН. Ну, там он подробно излагает эту версию. Такой, не, но ну это же нельзя терпеть. Ну, это такая логика. Если, если мы потерпим тут, что, все на нас будут так ругаться нецензурно? Надо наказать...
0: Да, но получается, что вот мы говорили только что про судей, да, мы сейчас говорим про тюремщиков, получается, что это какие-то касты людей, да, которые живут вместе с нами в нашей стране, и как бы, они совершенно другие, другие ценности исповедуют, у них совершенно другие понятия добрее и злее, получается.
1: Но так, к сожалению, и есть. И как раз здесь законные правоохранительные органы должны вот за этим всем следить, по-другому их никак не исправить. То есть, я лично вообще уверен, что проблема пыток и большого насилия, ну, это как в армии, но в армии же была проблема дедовщины очень долго, очень серьезная большая проблема, которая, к сожалению, сейчас возвращается. Но когда есть политическая воля решить вопрос дедовщины, ну, можно ее решить, там тотально искренить не удалось, но практически не было жалоб несколько лет на дедовщину только сейчас началось. Почему? Потому что политическая воля, потому что закон работает, потому что даже еще тогда при Сергее Иванове, после случая с Сычевым, там было распоряжение буквально каждый день офицером осматривать солдат. Что у них? Есть ли повреждения, нет повреждений? Это вопрос политической воли. Мне кажется, внутри ВСИН это вопрос политической воли. Если политическое руководство захочет, чтобы пытки прекратились, и было более человеческое отношение. Те самые люди, которые сейчас в колониях, часть из них садисты, и они сядут, большая из них часть, при нормальной системе контроля, они не смогут людей не бить, если их посадят, то остальные, которые поймут, что вдруг этих самых садистов сажают, может быть, даже если у них и будет желание применять насилие, они будут смотреть так, но если я его ударю, а вдруг я три года получу, они просто научатся постепенно сдерживаться. Конечно, кто-то не будет сдерживаться, конечно, кто-то продолжит, но это же вопрос работающего закона.
2: Ну, на вашем сайте же много пишет о различных историях, судебных, о пытках. А вот лично вас какая история
1: больше всего зацепила, если такая есть? Ой, знаете, у меня <свят> это хороший вопрос. У меня есть история, у меня есть одна из любимых историй. Она не про пытки, не про тюрьму. А... Вернее, как, нет, она и про пытки, и про тюрьму, и про все вместе. И особенно важно, что она прям внутри силовиков. Одна из моих любимых историй это история в городе Тосно которая начиналась с того, что полицейские решили выполнить план по 228 статье. Классическая история. Наркотики. Да-да, наркотики. Mm-hmm. Они решили выполнить план, у них был свой агент, ну, как часто бывает, человек несколько раз отсидевший. Они его вызвали, сказали, слушай, нам надо тут дело закрыть. А ты, говоришь, у тебя нет знакомых, кто а хочет что-то это. Такой, ну, есть один знакомый. Я такой, слушай, ну, здорово. Давай вот, короче говоря, ему дадим вещество, он у тебя купит, а мы как бы будем рядом. Такой говорит, ну, а что делать? да? Он осведомитель. Он соглашается. Приходит на встречу, ему дают одно вещество и говорят, слушай, а еще нам надо, чтобы ему подложили амфетамин более жесткий и чтобы другой срок был, другое хранение. А, говорят, у нас сейчас при себе нет, ну, ты же знаешь, ну, ты же этим занимаешься, найди, пожалуйста. Ну, это такой осведомитель. А что ему делать, опять же? Он идет, и тут он встречает приятеля, и они в подъезде пьют. Ну такая банальная русская история. И тут ему проговаривается, сейчас вот надо будет человеку подсунуть, будет передать. Он такой, слушай, нельзя, я сам только вышел, очень некрасиво. И они в этом состоянии решают обмануть полицейских. И вместо амфетамина, вот в эту, а, 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 они берут... Э, э, водку это, наливают. Не водку, не-не. Они супростин ага. туда и, и кладут супростин для передачи. И там в пакетике супростили. Они передают этому несчастному мигранту, который получил, два вещества, полиция довольна, все круто, здорово, хорошо. И дело заводят, конечно же, по крупному размеру. Классическая, правда же, история? Крупный ну размер, да. Амфитамин. здорово. Амфетамин. Амфетамин, отличный, отличный вариант. Потом экспертиза. Потом экспертиза. Там ничего, они звонят, ты что делаешь? Ты вообще что? Мы тебя сейчас накажем за это все. Ну, правда же? А почему
0: нельзя сфальсифицировать экспертизу? Они ее
1: сфальсифицировали, но первая это пришла не сфальсифицированная. Это же каких усилий приходится да, разворачивать экспертизу? Это сколько там пришлось порешать вопросов? Какое напряжение? Экспертов найти. Да. Конечно, экспертов найти, всех держать напряжение, с начальством порешать, почему у вас такая кривая экспертиза. И решили они вот этому осведомителю отомстить. Через некоторое время они ее уберут через 2-3 месяца, ну, с, естественно, с веществами говорят: ну, слушай, ну все. Попал. Видишь, попал. сейчас третий срок, сейчас у нас уедешь в СИЗО. Но говорит, слушай, мы тебя давно знаем, давай такое условие. Ты нам приносишь 200 тысяч и у- у- уходишь с первой частью. Класс. Он уходит, денег нет, брать его нет. И, и тут ключевая история. Он думает, думает, что делать. И, внимание, идет в ФСБ. Сдавать этих наркополицейских для там для наших слушателей скажу, что для сотрудников ФСБ взять полицейских вот при такой да, передаче это хорошая же история. Да. Это угу. хорошее раскрытое дело. И там тоже хитрая цепочка. Полицейский же один берет деньги на всех и постепенно, медленно всем разобраться. Денег не очень много, так если разбираться 200 тысяч да. на, на 5-7 на человек. Ну, то есть, это как бы. Копейки, ну, в общем. Не очень много. Да. Они одного берут. Склоняют к сотрудничеству, навешивают ему аппаратуру, берут еще двоих, которым он передает. Там вот такая паутина. На какой-то момент паутина рвется. Кто-то из полицейских понимает, что-то нехорошее происходит, не берет деньги, а тут же отдел, фальсификация, экспертиза. Да, сотрудники ФСБ думают, сейчас мы раскроем тут дело против силовиков, все здорово. И дальше начинается просто шоу, они приходят в этот отдел, берут всех в этом отделе, как часто бывает. И главное теперь буквально в России происходит. Часть этих полицейских не сознаются. Тогда спецназовцы ФСБ говорят, ну ладно, по-хорошему не понимаете, сейчас будет по-плохому. И они полицейских и этих везут пытать в лес. Кошмар какой. Реально? Пытать в лесу полицейских, бьют их электрошокерами.
2: Своих же, можно сказать, правоохранителей.
1: Именно. Полицейских взяли, давай-ка осознавайся. Да? И потом, кстати, как мы узнали об этой истории, потому что полицейские, которых пытали по этому делу, мы не знаем, там они были в деле или нет, они пожаловались в питерское ОНК на пытки. И с этого началась вся история. Полицейских реально пытали.
0: ФСБшники. ФСБшники.
1: И адвокат полицейский, как, естественно, бывший полицейский, он одной из моих любимых фраз, на мой взгляд, сказал. Он сказал, слушайте, ну ладно маргиналов у кого-то еще, но тут офицер офицера, так нельзя... Ладно ну, маргиналов, этих можно пытать. Это уже полное разложение системы. А да,
0: чем закончилось?
1: Закончилось, что полицейских часть осудили, часть признали. Осудили на ФСБшников, завели статью по 286-ю «Провышение должностных полномочий». И дальше очень красиво. Следственный комитет спустя год пришел к выводу, что поскольку спецназовцы были в масках, опознать людей, которые применяли насилие, к сожалению, невозможно. не представляется возможным.
2: А то... парень, который все это закрутил?
1: Парень, который все это закрутил, получил по другой части все равно наказание мигрант и был выслан из страны. Mm-hmm. Девять месяцев он колонии получил, его выслали из страны. Ну, мне кажется, это просто... Видите, никакой политики формально. Но это просто история про то, как у нас Потрясающе. устроена вся система. Как все устроено,
2: Потому да. что им все равно кого пытать, лишь бы... Вообще все равно. Дело было на мази, что называется.
0: Слушайте, но нам уже, к сожалению, нужно заканчивать. вот, А... Не могу не спросить вас в связи с теми событиями, свидетелями которых мы стали буквально на днях, отставка правительства послание Путина и как вы считаете, некоторые даже называют это уже каким-то переворотом, я не знаю, не каким-то да? а конституционным, ну конституционным, да, переворотом, государственным переворотом, не знаю каким угодно, но переворотом. А он как-то этот переворот окажет влияние вот на нашу любимую судебную систему, вообще на тюремную систему. Это вообще окажет как-то влияние или нет, по вашему мнению?
1: Ну, я пессимист, мне кажется, если окажут только в худшую сторону, еще больше будут закрывать глаза на какие-то нарушения. А почему? Если можно менять Конституцию вот так легко, а чего не поменять бы нам нормы и понимание Уголовного кодекса? Чего не поменять? Почему бы и нет?
0: Ну, в принципе, Путин же уже сказал, что он хочет узаконить приоритет Конституции над международными договорами. Вы как это поняли?
1: Да, мне кажется, это я лично, честно говоря, это понял как некую формальность. Они постоянно это говорят. Они же приняли эти законы о приоритете права, но они будут просто как мантру повторять, что мы тут руководствуемся собственными, сначала собственным законодательством, а потом международным. Конечно, на самом деле, мне кажется, в этой истории самое главное, что будет с ЕСПЧ К и европейским, как, судом. Ну, европейским судом по правам человека. Я просто не вижу, честно говоря, там, потому что по политизированным важным делам они и сейчас не выполняют решения. Я думаю,
2: что ничего не будет, потому что буквально в 2019 году решался серьезно вопрос о выходе России из Совета Европы, и мы оттуда не вышли, сказав, что мы все-таки будем подчиняться ну, а тогда европейскому зачем Путин об этом
0: сказал? Это, а, ровно для,
2: а ровно для того, чтобы как правильно совершенно уже было озвучено, по каким-то делам, чтобы выполнять решения, по каким-то не выполнять По каким-то вопросам выполнять международные договоры, по каким-то не выполнять. То есть тогда, когда выгодно России, просто не выполнять какие-либо международные договоры. Хотя совершенно непонятно, зачем тогда в них вступать лучше тогда совершенно от всего отморозиться и сидеть тут и говорить, что у нас отличная судебная система, отличное здравоохранение, отличное образование, отличная правоохранительная система. Вообще у нас все здорово, и мы живем в прекрасной стране.
0: Сереж, то есть вы считаете, что что вы свой лозунг, ну не лозунг, а вообще свое название своей передачи будет хуже, и в данном случае вы тоже считаете, что будет хуже?
1: Ну я думаю, что да, будет хуже, хотя, конечно, какие-то изменения лично даже в нашей сфере мне кажется, есть хорошие. Я много раз упоминал про суд присяжных. Это прям, ну, серьезно. Это, это единственное, что живое происходит в судах сейчас. Ну да,
0: но пока они еще не научились работать с этими маленькими коллегиями присяжных в районных судах. Уже научились, к Уже, научились. уже ну... учатся,
1: учатся. Уже научились. Уже есть много способов, как, например, развалить коллегию присяжных. Есть потрясающие совершенно истории. Да,
0: вот в, этом, в этой маленькой коллегии, да, тоже уже...
1: Можно развалить, и можно завести туда специальных людей. Там mm-hmm. есть но столько это уже отработано
2: в федеральных да, судах. Годами, да. Да, а в районах просто мы, адвокаты, надеялись, что этого не будет, потому да. что там все-таки рассматриваются дела, которые не так уж интересны власти. И для каждого такого дела очень сложно подобрать эти механизмы, потому что в судах там Мосгорсудей и в судах федерального уровня тоже давным-давно все используется. Да, но,
0: видимо, прокуратура тоже
2: вспоминает о
1: разработках. И да, да, но не дремлет, они используют, но там очень интересно именно с точки зрения драматизма и с точки зрения доказательств. Это настоящие и, суды. И самое главное, полная, абсолютная профнепригодность, как правило, прокуроров, которые умудряются проваливать дела, по которым, ну даже мне поверхностно читая материалы, понятно, что людей, которые обвиняют, они виновны. Как можно такие процессы проигрывать, это, конечно, просто потрясающе ну, Потому пожалуйста.
2: что адвокаты, они всегда На борьбы, а прокуроры нет Все равно же судья делает все точно Что скажет прокурор Поэтому у нас не работает следствие Потому что суд все равно а, Любое дело рассмотрит и вынесет обвинительный приговор а Не работает прокурор, потому что суд все равно Сделает так, как говорит прокурор, даже если он Ничего не говорит, вы же ходите в суды И видите, что прокуроры обычно вообще Ничего не говорят, адвокаты заливаются Там соловьем, куча приводится таких доказательств, но, ваше честь, это все равно, потому что молчащий прокурор, он все равно надежнее, и суд сделает так, как молчит прокурор. Поэтому никому не нужно работать, они разучились работать, и поэтому в суде присяжных они и проигрывают.
0: Ну, посмотрим, как будет дальше. Надеюсь, что все-таки не будет хуже. Мне хочется всегда надеяться на лучшее. Вот. Но ну, это был подкаст «Право слова». Слушайте нас, ставьте нам лайки, а, рекомендуйте наш подкаст своим друзьям, знакомым, соседям. И все. До встречи. До Пока. встречи.
1: Всего доброго.